0: Y como lo adelantábamos, hoy en Una con vos estamos en contacto telefónico con Julieta Casnati, directora de Coaching Psicológico Integral, para informarnos sobre cómo medir el desempeño de un equipo. ¿Cómo estás, Juli? Buenas noches.
1: Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien, por
0: suerte. Muy bien, bueno, nos alegramos mucho. Y, y acá un tema que habla de un equipo, ya no hablamos solo de nosotros, eh, sino eh, de un conjunto de personas. ¿Y, y, y qué tema, no? Cuando no, no solo se trata de mí, sino de mi entorno, Juli.
1: Tal cual. Y vos sabés que, te escucho esto que decís, ya no se trata de nosotros, sino de un grupo de personas. Vos sabés que es interesante conocer mm -hmm. el impacto que tiene en un equipo eh, cada uno de nosotros.
0: Cierto. Porque
1: nosotros solemos pensar en el equipo, pero también hay que recordar que el equipo está conformado por cada uno de esos individuos que, que están ahí. Y cada una de esas personas tiene desarrolladas o no, pero las tiene, ocho sí. dimensiones que según cuál sea su grado de desarrollo va a ser cómo llega al equipo. Por ejemplo, bien. si una persona está a nivel emocional eh, bien entrenada, ha desarrollado su inteligencia emocional, sabe gestionar las emociones, sabe... Eh, cómo, cómo reconocer las emociones en los demás, ha desarrollado la empatía y todo eso que hemos hablado a nivel individual desde lo emocional, Sí. eso también va a impactar en el equipo. Entonces va a llegar Bien. al equipo de una manera diferente que una persona que no tiene todo ese entrenamiento. Entonces el impacto de lo individual en el equipo es muy importante. Digo esto a partir de las palabras, uh -huh. siempre me gusta hablar a partir de lo que voy escuchando. Seguro. Y, y entonces eh, me, me, es interesante sí. recordar que lo que termina sucediendo sí. en un equipo y el desempeño de un equipo, uh -huh. que es de lo que vamos a hablar hoy, tiene que ver con el con la contribución individual de cada uno de los miembros del equipo. Es como que llegan, es como si fuera una masa que ponemos todos los ingredientes y terminamos amalgamando. Pero una vez que sucede eso ya se convierte en otra cosa que vuelve a tener su individualidad. Por eso cada equipo también lo tenemos que ver como, como un sistema, como algo único y especial que si estuviera o no estuviera alguna de esas personas ya sería otra cosa.
0: Mm, cierto, cierto, eh, es, es, ya se, se enfoca desde un punto distinto Y y si hablamos desde el coaching, ¿a qué se le considera alto desempeño?
1: Y el alto desempeño es eh, se aplica en un equipo en donde han desarrollado desde lo personal Cada uno de los miembros, sus competencias individuales Como por ejemplo la que acabo de mencionar, que tiene que ver con el aspecto emocional Sí hay otra que es muy importante, que también la voy a destacar dentro de esas ocho, que es la mental. Y eso tiene que ver específicamente con el coaching. Cuando una persona se ha entrenado desde el coaching y, y, y es capaz de reconocer cómo funciona su pensamiento, es sí. capaz de reconocer que cada uno de nosotros tiene un sistema de creencias desde el cual mira el mundo y cuando llegamos a un equipo, llegamos con ese sistema de creencias cada uno de nosotros que empieza a interactuar con el sistema de creencias de los demás. Y ahí es donde empiezan a, a, a aparecer los conflictos cuando no hay este desarrollo desde lo personal. Pero cuando desde lo personal hemos encontrado esa esa funcionalidad en nuestra mente, uh -huh. sabemos reconocer cómo estamos pensando, desde qué creencia estamos diciendo lo que decimos, y lo mismo con los demás, es donde empieza a potenciarse lo que pasa dentro del equipo, sí. y ahí es donde empieza a generarse un eh, equipos de alto rendimiento. Este es uno de los elementos, es decir, el impacto de lo individual en lo grupal. Ahora... Una vez que sí. eh, un equipo ha determinado cómo está funcionando uh -huh. es cuando va a poder llegar a ese estado eh, que nosotros desde el CONCHI le llamamos estado deseado Bien. que es conseguir los objetivos que se proponen. Si vos me decís así a secas que es un equipo de alto rendimiento es un equipo que en el tiempo establecido sí. encuentran los objetivos que se proponen. Bien. Ahora, esos objetivos se pueden determinar de una manera, eh, funcional o disfuncional, ¿por qué te lo digo? Porque hay equipos que, eh, por ejemplo, tienen líderes que operan desde el miedo. Entonces, ¿qué sucede? Qué fuerte
0: la... esto que decís. Porque ¿Sí? hoy hoy estar al frente, por, por decirlo de algún modo, o llevando un ejemplo, eh, decir eh, estoy trabajando en el comercio, la persona que tengo al frente está todo el tiempo eh, asustada y, y, y con miedo de, de lo mal que está la economía y de lo mal. Entonces, en cierta manera, ¿esto es estar liderado eh, o el ejemplo que vos nos
1: dabas? En realidad, cuando yo digo liderados desde el miedo, me refiero a los líderes coercitivos uh -huh. que eh, hacen sentir miedo a las personas uh -huh. que tienen cuando éstas no tienen suficiente entrenamiento bien, no saben bien, reconocerlo. Bien. Entonces operan desde el miedo. Entonces hacen todo lo que tienen que hacer y eh, por ahí llegan a los resultados. El tema es cuál es la experiencia emocional ¿Cómo? que tiene ese equipo. Uh -huh. sí.
0: Entonces
1: eso no es... ...lo que yo llamaría un equipo de, de alto rendimiento... ...es un equipo que logra los resultados... ...pero con una experiencia emocional... Eh, ...y de equipo y personal y humana... ...que realmente no es deseable... Bien. ...el equipo de alto rendimiento es aquel que logra los objetivos... Bien. ...en los tiempos establecidos... ...pero desde el lugar de... ...en nuestra escuela hablamos del mundo verde... ...que tiene que ver con la colaboración... ...tiene que ver con la dación, uh -huh. ...tiene Bien. que ver con, con el escucharse... ...con el respetar las opiniones... ...con que todo el mundo se sienta en ese lugar... Eh, respetado y que puede aportar sus ideas y que entre todos van eh, colaborando para lograr los resultados que quieren bien, bien, eso bien. sería lo que yo describiría como un equipo de alto rendimiento
0: perfecto entonces, vamos a hacer la primera pausa así no cortamos la siguiente respuesta porque está, la pregunta que tenemos para hacerte hoy eh, eh, nosotros te, te decimos Uni y, y vos nos, nos das eh, el pantallazo general de todo nos encanta, no, no nos gusta tener que intervenir, hacemos la primera pausa Juli y regresamos con el tema de hoy, eh, cómo medir el desempeño de un equipo, ¿sí? Equipo de alto rendimiento, nos acabas de mencionar vos y vamos a ver cómo poder lograrlo. Ya regresamos a más de una con vos. Atentos, suban el volumen y prestemos atención a todo el buen consejo que llega de parte de Juli y, y, y el rendimiento, del, el desempeño de un equipo. Juli, eh, ¿cómo trabaja el coaching con los equipos?
1: Bueno, eh, lo primero que tenemos que hacer es determinar cómo está el equipo. Entonces, eh, si entramos a una organización, uh -huh. lo que tenemos que hacer es observar, primero que nada, determinar cuál es la necesidad, ¿no? Eh, y esto surge a partir de una conversación, a partir de una escucha activa que uh -huh. tenemos entrenada a los coaches para saber realmente cuál es la necesidad que tiene eh, la organización en sí. Supongamos que... Eh, nos llega un pedido sí. de una, un, un jefe de recursos humanos o el líder de un equipo o el dueño de una empresa que, que tiene equipos y que se da cuenta que no está logrando las cosas que, que quiere o se está demorando o, o hay conflictos personales o no sabe por qué pero no obtiene los resultados que quieren. Entonces en ese lugar empezamos a trabajar con equipos que nosotros le llamamos equipos naturales porque son personas que tienen que trabajar regularmente, es decir, tienen que poder conocerse para poder <coughs> dar opinión de cómo qué es lo que cómo ven ellos lo que está pasando con sus compañeros. Entonces, a partir de ahí hemos desarrollado una metodología que se llama Coaching por Competencia, uh -huh. en la cual a través de un software que también hemos desarrollado nosotros, medimos las competencias del equipo. Sí. Entonces, estas, así como te comentaba algunas de las individuales, que son las ocho primeras que se miden, pero ahí ya se mide solamente desde la percepción de cada uno de los integrantes. Es decir, cómo me veo yo, por ejemplo, desde el punto de vista emocional, cómo me veo yo trabajando en equipo, no, en equipo no, cómo me veo desde lo mental, que te comentaba esos dos sí, sí, tiempos sí. de recién. Pero después vienen otras competencias que ya tienen que ver con la interacción con el otro. A esas nosotros les llamamos competencias grupales. Por uh -huh. ejemplo, y siguiendo con estos dos que te dije recién, si una persona está bien a nivel emocional, a nivel equipo va a estar bien eh, con la flexibilidad, que es una de sus competencias grupales. Entonces va a estar abierto a las opiniones de los demás, va a estar bien. abierto a cambiar de opinión si es que la tiene que cambiar porque está en pos del equipo y que el equipo consiga lo que se propone, bien. si está a nivel bien mental desde el punto de vista de, de, de cómo está entrenado para, para manejar su pensamiento y sus creencias y todo lo que te comenté recién, bueno, entonces, ¿cómo le va a impactar eso en su comunicación? Entonces va a estar expresarse de una manera asertiva, va a decir lo correcto, lo justo, a la persona justa, eh, va a ser, eh, como te dije recién, asertivo y efectivo con uh -huh. su comunicación. Y así uh -huh. con cada una de las competencias eh, grupales. Después tenemos otras como, por ejemplo, liderazgo, la legitimación, cómo se sienten, si están sintiéndose parte del equipo o no. Bueno, y esas competencias, sí. que son ocho también, ya no solamente se pregunta ¿Cómo me siento yo en relación a esas competencias? Sino que se le pregunta a todo el equipo ¿Cómo me ven a mí? Ah, bien. Y a la vez, yo opino ¿Cómo veo a los demás? Bien. Entonces, a partir de esas percepciones, ese juego de percepciones, nos gusta decir a nosotros, es desde donde este sistema, este software recibe toda esa información y arroja una serie de gráficos, resultados, que luego se van a presentar al equipo para que vean cómo se ven ellos mismos. Mm. Y acá es lo, lo interesante para destacar, sí. porque ya no es cómo lo ve el coach, el consultor, la persona que está facilitando el proceso, sino cómo se ven ellos. Uh -huh. Es como ponerles un espejo para que se puedan ver. Bien. Entonces, una vez que tenemos esos resultados, una vez que tenemos esa foto inicial del equipo, que por supuesto, y entre paréntesis, no es que se, se saca la foto y se muestra, sino que se prepara al equipo sí. con ciertos talleres de sensibilización para que lleguen a esos resultados de una manera eh, adecuada y puedan recibir esa información, porque no es mostrar y nada más, es, eh, es coachear los resultados, decimos nosotros, porque tiene que ver con cómo hacer para que esos resultados empoderen al uh -huh. equipo. Es decir, que se puedan ver y a partir de esa foto inicial, qué van a hacer como equipo, qué pedidos se van a hacer entre todos para poder eh, responder a las necesidades de los demás, qué, qué conversaciones no dichas hay y que si se estuvieran, sería, podrían ir a otro lugar a donde están. Es decir, nosotros somos como facilitadores, de conversaciones para que pase en el equipo lo que nunca ha podido pasar hasta ese momento.
0: Bien, wow, súper profundo, la verdad, ¿no? Eh, uh -huh. eh, ¿Cómo es el funcionamiento de, de un equipo? Porque no hablamos solo de un grupo, sino de un equipo.
1: Exactamente, que hay una gran diferencia, uh -huh. porque el, el objetivo... Eh, que que, que comparten y que lleva uh -huh. a, a, a seguir juntos es lo que va a terminar for, eh, determinando un equipo que por supuesto los equipos eh, pueden ser eh, de muchas características ¿no? Lo que nosotros hacemos es, es generar equipos Sí. Pero además de alto rendimiento. Entonces ahí viene, pero si quieres te lo sigo conversando
0: después. Eh, genera la mira, una pregunta así como para para entender si lo individual se sigue fortaleciendo cuando hablamos de equipo. ¿Qué competencia individual se sigue fortaleciendo? Porque esto eh, se, se sigue manteniendo a pesar de que hablamos de, de un conjunto de personas, ¿no?
1: Totalmente. Mira, empiezan a aparecer, este, las una de las competencias grupales tiene que ver con el trabajo. Uh -huh. Entonces, el trabajo empieza a impactar, es decir, lo que yo vivo en el trabajo ya, ya no es lo mismo. Uh -huh. Otra de las competencias que impacta es la mental, que es la que te mencionaba recién. Sí. ¿Por qué? Porque empiezo a comprender esto de los paradigmas, esto que así como yo, tengo paradigmas desde los cuales mira el mundo veo el mundo, el de enfrente también y el de al lado también. Entonces yo desde lo individual empiezo a entrenar esa uh -huh. forma de ver el mundo y entonces empiezo a cambiar mis propios paradigmas, o sea que entreno eso. También empiezo a, a preguntarme quién soy, cuál es mi lugar... Entonces empiezo a impactar en las dos dimensiones más profundas que tienen que ver con lo espiritual y lo existencial. Bien. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué trabajo en esta organización? Bien. ¿Qué quiero conseguir en mi vida? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué estoy experimentando lo que experimento? Ni hablar de lo emocional, ¿no? Imagínate que vas observándote y desde la propia autoobservación es de donde puedo empezar a, a gestionar de otra manera mis emociones.
0: Bien, bien. Y de esa
1: manera, otra de las, de las competencias eh, individuales tiene que ver con el tiempo libre. Uh -huh. Cuando yo empiezo a liberar mi mente, porque empiezo a resolver los temas en el trabajo, uh -huh. empiezo a impactar en mi tiempo libre, que es una de las competencias individuales. Es decir, no hay manera de que yo a la hora de estar en un equipo y empiece con este tipo de sí. procesos, no termine impactando también en lo individual. Exactamente, eso es lo que después va a generar la modificación en lo grupal.
0: Perfecto, entonces, ahora sí, nos vamos a la siguiente pausa y regresamos con más preguntas hoy hablando del equipo, sí, medir el desempeño de un equipo y como siempre a cargo de Julieta Casnati trayendo toda eh, la claridad que necesitamos para entender este tema. Hacemos otra pausa, quédate con nosotros, seguimos en una con vos. Y ahora sí, continuamos con Juli, que eh, siempre ayudándonos a entender, eh, hoy hablando de equipo, y, y Juli, eh, coaching, ¿qué relación existe entre coaching y liderazgo?
1: Bueno, es lo mismo, <risa> es lo mismo porque desde la mirada que nosotros tenemos, el liderazgo, eh, es la capacidad que tiene una persona para uh -huh. acompañar a un equipo a que logre lo que entre todos eh, 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 se une en la visión compartida. Y, y la forma de hacerlo es empoderando a cada una de las personas, sí. eso, en, en desarrollando a cada una de las personas, entrenando la comunicación, entrenando la inteligencia emocional... Teniendo una visión bien, bien clara de lo que quieren Pero para tener una visión bien clara de lo que quieren Tienen que primero haberse preguntado desde uh -huh. lo individual ¿Qué quiero yo? Y después empezar a, a llevarlo al equipo Entonces lo que hacemos los coaches Es exactamente lo mismo que busca un líder Buscamos desarrollar un uh -huh. equipo para llegar al, a, a todo lo que, lo que quieren La diferencia quizás es que en el caso del líder es parte del equipo en cambio en el caso del coach es el facilitador que acompaña para que el equipo bien. llegue a donde quiere llegar
0: bien, entonces esta sería una de las habilidades de un líder coach
1: exactamente y ahora que lo decís uh -huh. esto es la, es la visión que nosotros tenemos que cada uno de los jefes eh, las personas que tienen acá, acá mucha, digamos los mandos medios o los altos que todos uh -huh. lleguen a ser líderes coaches, es decir, que desarrollen estas habilidades. Y dicho esto, vos sabés que, que aprovecho para sí. comentar que las personas que vienen a estudiar con nosotros, uh -huh. muchas vienen por lo individual, porque quieren su desarrollo personal o porque sí. quieren ser coaches profesionales, pero hay otras personas que vienen porque quieren eh, entrenar habilidades de coaching sí. para sus trabajos, y ahí es donde aparece la figura del líder coach que es
0: el que nosotros entrenamos cuando lo llevan a los ámbitos de trabajo. Bien, bien, y, 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 y esto de, de, la verdad que llama mucho la atención, viste que a veces vemos en redes sociales o en, en cualquier medio, eh, de manera ilustrativa, qué es un líder eh, y qué es un jefe, por ejemplo, y vemos uh -huh. las dos comparaciones. Eh, ¿Cuál es el perfil que debe tener un buen líder?
1: El perfil... Uh -huh. Mira, eh, cuando nosotros damos los talleres de liderazgo hablamos de, de las grandes diferencias que hay entre un jefe y un líder. Sí. Y de eso es que hablamos, por ejemplo, te doy algunas. Una persona que se ocupa de ser jefe y nada más está muy metido en lo que es el control, está uh -huh. en los procesos, se para muchísimas veces... Eh, por ese control en, en el miedo, en, en buscar que las cosas se consigan, pero de manera cortoplacista, sí. es decir, no tienen una visión a largo plazo como la tienen los líderes. Cuando hablamos de líder, bueno, vos me, me sacás un tema que a mí me encanta y yo puedo estar horas hablándote de esto, pero cuando hablamos de líder, si hablamos de la palabra líder a secas, en realidad estamos hablando de la persona que consigue lo que quiere en el tiempo que lo busca. Bien. Ahora, el cómo lo hace es donde empiezan a aparecer las diferentes los diferentes estilos de liderazgo. Uno de ellos es el líder coach o líder consciente, que es el que nosotros eh, buscamos que entrenen las personas que están con nosotros y que tienen algunas de las características Bien. que te mencioné recién. Uh -huh pero tienen otras como, eh, por ejemplo, la primera y principal es que han realizado un profundo camino de autoconocimiento, saben quiénes son, saben lo que quieren, lo que no quieren, con quién quieren estar, a dónde quieren ir. Esas personas son las que terminan desarrollando después hacia los otros sí. esas cualidades de líder que en los equipos, como estábamos hablando más temprano, uh -huh. se da naturalmente en algunos casos y en otros casos deben entrenarse. De ahí salen las distintas categorías de líder, por ejemplo, el líder carismático, que es el que no se entrenó nunca para ser líder, pero tiene todas las cualidades innatas, la, la, las manifiesta y la gente confía en ellos, pero no tiene el entrenamiento que hace falta para poder llegar mm. a, a generar un equipo de alto rendimiento. Bien. Entonces, muchas veces sucede que no consiguen los objetivos que se proponen porque les falta esa parte técnica que es el entrenamiento y es lo que los lleva a, a ser eh, líderes coach. Así que, bueno, esa, esa es la, alguna de las diferencias, pero pero hay otras, como uh -huh. por ejemplo, este una de las más importantes, te diría, sí. que es la actitud que tienen los jefes y la actitud que tienen los líderes, sí. los líderes conscientes, que son eh, los que buscan empoderar, buscan extraer de cada una de las personas lo máximo que tienen y además, ¿sabes qué? Han desarrollado mucho la conciencia. ¿Qué significa esto? Que están presentes en, en, en el momento en que están, en la reunión, mm. son conscientes de lo que sienten, son conscientes Bien. de lo que está pasando, Bien. son conscientes de lo que le pasa al que está enfrente, del impacto de su voz, del impacto de sus palabras. Entonces, como tienen entrenado eso, cuando hay algo que los enoja, sí. por ejemplo, cosa que sucede... Inmediatamente vuelven al centro, decimos nosotros, porque saben que no tiene que ver con el que está enfrente, sino con ellos mismos. Entonces, a través de técnicas como, por ejemplo, la respiración consciente, vuelven a su centro porque saben que no es el otro que lo saca, entre comillas, sino que son ellos mismos que eh, están viendo algo en el otro que tiene que ver con ellos, que los conecta con otras cosas, etcétera, etcétera. Entonces, tienen tanto trabajo hecho sobre ellos mismos que rápidamente invierten ese pensamiento y vuelven a recuperar ese poder que, que perdieron por un ratito.
0: Qué, qué bueno, qué bueno todo esto que, que nos vas aclarando porque eh, el liderazgo eh, en el coaching o viceversa, porque nos decís que es exactamente lo mismo, coaching y liderazgo, eh, fundamental para el crecimiento entonces y el desempeño que presente un equipo.
1: Totalmente, totalmente. Uh -huh. Y ahí es donde, eh, por eso una de las competencias que medimos, eh, con esta herramienta que se llama Batch, que no te lo mencioné, uh -huh. es el liderazgo, porque yeah. es una de las competencias grupales. Entonces, eh, preguntamos, ¿cómo te ves vos como líder? Sí. Y acá muchas veces dicen, no, pero si yo no tengo gente a cargo. Pero el liderazgo tiene que Bien. ver, primero que nada, con el autoliderazgo. Uh -huh. Es decir, ¿cómo lidero yo mi propia vida? ¿Cómo, ¿Cómo lidero mis procesos? ¿Cómo lidero todas las cosas que emprendo?
0: bien, bien.
1: Y, y bueno, esa es mi mirada, pero cómo me ven los demás y ahí es donde empiezan a aparecer las brechas de conciencia entonces empiezo a ver cosas de mí que no las había visto hasta que no me las dijeron es decir, hay muchas, pero muchísimas cosas que cada uno de nosotros tiene ciegas y que necesitamos que nos lo diga el otro el que tenemos enfrente para poder observarnos entonces, una vez que tenemos esa primera mirada esa primera foto, ese estado inicial, ahí es donde empieza todo sí. el trabajo con el equipo, el trabajo de entrenamiento, uh -huh. el trabajo de adquisición de esas competencias que no están suficientemente desarrolladas, sí. como por ejemplo el liderazgo, o como por ejemplo el trabajo de equipo, o la comunicación, que es una de las Bien. principales deficiencias en todos los equipos. Entonces el equipo se empieza a entrenar, que es la segunda etapa que te decía. sí. Se empieza a entrenar una vez que ya saben qué tiene que entrenarte, entrenarse y entonces eh, eso se desarrolla a partir de una segunda herramienta que hemos desarrollado también nosotros que se llama reuniones efectivas. Entonces y mira, acompañamos y, y, a los equipos a que tengan sí. realmente reuniones efectivas. ¿Qué es lo que pasa? En la mayoría de las organizaciones que son un desastre las
0: reuniones. <risa> Mira, ¿te parece que lo dejemos al desarrollo de estas reuniones efectivas para el próximo bloque? Y, Dale. y, y, y vamos cerrando con el tema. Es que hablamos con Juli y el tiempo vuela. Uh -huh. eh, y ya se lo hemos dicho. Y bueno, y un tema tan importante como el que estamos aprendiendo hoy sobre eh, el liderazgo. Sumamente importante. Hacemos la última pausa de una con vos y regresamos. Y ahora sí, de regreso. Eh, gracias, Juli, por oh, tu gentil por el tiempo eh, que nos das para poder hablar y tener eh, claridad esto de que un, un buen líder primero se lidera él mismo, eh, que es fundamental, eso eh, que rescatamos entre tanto que nos dijiste, pero quedamos en un tema, a ver cómo lo continuamos.
1: Bueno, te decía que una vez que el equipo se ha, se ha visto, ha encontrado cuáles son las cosas que tiene que mejorar y entrenar, es donde viene justamente la etapa de entrenamiento a través de esta herramienta que se llama Reuniones Efectivas. Bien. Que es un software que es muy interesante porque te decía, eh, encontramos que en la mayoría de las organizaciones no, no tienen reuniones efectivas, sino que son, o no tienen reuniones, o las que tienen son eternas, no consiguen lo que quieren, no dejan nada sentado. No se hace un seguimiento para hacer lo, lo que se llama el accountability del equipo sí. Entonces este este software es muy interesante Porque muest primero que va acompañando al equipo en las reuniones Porque va quedando todo registrado Y a la larga podés ir viendo cuál es la el, el, el analítica Le llamamos nosotros Que son los, los, los datos estadísticos De cuántas tareas se hacen, cuántas no se hacen Las tardanzas, quién viene, quién no viene <coughs> Perdón Sí eh, quién cumple con las cosas, quién no cumple, eh, etcétera. Tiene una cantidad de datos estadísticos interesantísimos para que el propio equipo se pueda ver, porque esto ni siquiera es algo visto tampoco desde el consultor, sino desde la herramienta que va reflejando lo que va pasando en el equipo. Entonces, eh, cada un mes o cada dos meses o cada cuanto lo establezcan, pueden observarse y decir, mira cómo estamos. Estamos teniendo el 80% de nuestras reuniones, llegamos todos tarde. Eh, nos proponemos hacer cuatro temas o seis temas y tratamos dos. ¿Qué sí. nos está pasando? Entonces a partir de ahí el equipo se empieza a ver uh -huh. a sí mismo uh -huh. y si está acompañado por un coach mucho mejor y entonces puede mejorar su performance para eh, generar ese equipo de alto rendimiento justamente que, que es lo que están buscando hacer. Pero ya no desde una percepción vaga, sí. sino desde datos reales.
0: Bien, bien, clarísimo. Esto que, este ejemplo claro que diste, eh, yo creo que muchos lo pensamos y sí, eh, es, es tan cierto como eso tan simple de decir, bueno, tengo estos puntos para, para exponer y nunca llegamos, eh, Exacto. desde la puntualidad que acabas de mencionar también, Juli.
1: Totalmente, fíjate, puntualidad, cumplimiento de tareas, uh -huh. ¿Cuántas, cuántas tareas asumiste qué ibas a hacer y de esas cuántas hiciste, cuántas uh -huh. tuviste que reprogramar, cuántas cumpliste en tiempo y forma, eh, cuántas veces llegaste tarde, cuántas veces te retiraste, cuántas veces no viniste. Eso desde lo individual y también desde lo grupal. Uh -huh. Entonces va mostrando muy fácilmente quiénes son las personas que asumen más responsabilidades, quiénes son las que más cumplen, quiénes son las que están, quiénes son las que son más comprometidas con el equipo, quiénes son las que proponen temas, etcétera. Es impresionante la cantidad de datos que que, sum, que suministra el el software. Y lo interesante, de paso sí. te cuento, que sí. este jueves, uh -huh. mejor dicho, eh, sí, eh, a las 20, sí. es un webinar. No sé si te lo había comentado, creo que no.
0: No, a ver, contanos.
1: Que es este sobre esto que te estoy contando, justamente uh -huh. para mostrar cuáles son las herramientas que nos permiten, para el que esté interesado no y quiera profundizar todo esto que estoy contando, eh, si nos escribe a info.coachingpsicologicointegral.com, se puede inscribir y puede participar de este webinar que es tan, tan interesante porque va a mostrar cómo 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 resulta esto uh -huh. en un equipo a lo largo del tiempo, con experiencias, con ejemplos uh -huh. y demás. Así que bueno, aprovecho para hacer la invitación
0: Más que útil, más que útil porque si es para poner directamente en práctica y aprender y profundizar más sobre esto que es tan importante, eh, el próximo jueves nos decías, tenemos tiempo para escribirte, eh, para escribir hasta ese momento, ¿verdad?
1: Exactamente Bien. Sí, sí, sí. Y sí, bueno a escriban a ese, sí. ese mail y nosotros eh, les enviamos el, el Zoom para que puedan participar y y bueno, interiorizarse más de todo esto que yo estoy contando.
0: Impresionante. Y por último, Juli, ¿de qué forma se trabaja en el empowerment eh, con los equipos?
1: Mirá, eh, justamente devolviendo ese ese poder personal que y grupal que han perdido porque han faltado conversaciones, uh -huh. porque hay cosas que no se han dicho, porque... Hay paradigmas de, de relación que no se han establecido, Ajá. nosotros le llamamos el paradigma del equipo al conjunto de reglas que van a establecer como equipo para decir, bueno, trabajamos hasta este momento de esta manera, a partir de ahora, ¿cómo queremos trabajar? ¿Qué cosas queremos que pasen? ¿Qué cosas queremos que no pasen? Ajá. Todas esas conversaciones que se facilitan llegan a establecer un paradigma que es el paradigma de, de trabajo de este equipo a partir de ahora. Por ejemplo se establecen cuáles van a ser nuestras reglas de oro. ¿Qué cosas no queremos que pase más, pero sí qué que es lo que queremos que sí pase? Entonces, por ejemplo, queremos que nos respetemos al hablar, queremos que eh, cumplamos con, con los objetivos que nos proponemos, etcétera, etcétera. Cada equipo va a ir eh, poniendo sus propias reglas y estas tienen que ver más que nada con los valores que quieren eh, sellar en el equipo y no se cambian más. Y después, bueno, hay otro tipo de reglas que, que no, no voy a tener tiempo de, de desarrollar, <risa> sí. pero pero que cuando un equipo se organiza, sí. se empieza a escuchar y ponen reglas claras de acá en adelante, tiempos, plazos y responsabilidades, sí. si previamente si previamente se ha limado todo lo que sucede entre los miembros del equipo con esa primera herramienta que te conté, uh -huh se han abierto todas las conversaciones que hacían falta, sí. se han hecho todos los pedidos que hacían falta, se han eh, escuchado y han acordado cosas, no hay posibilidad que un equipo no, no llegue a ser de alto rendimiento.
0: Bien, bien, o sea que tienen el éxito ahí, solamente hay que trabajarlo para alcanzarlo.
1: Totalmente, y, y muchas veces eh, los, los equipos creen que esto es una cosa de un día para el otro, mm. y esto no es así, No seguro. es un entrenamiento que lleva tiempo, que lleva acompañamiento, pero pero los resultados que se ven, primero que empiezan a ser bastante rápidos y segundo que hay que entender que para poder conseguir un equipo de alto rendimiento hay que sostener la cultura, porque ya que traigo esta palabra aprovecho y lo digo, en realidad lo que nosotros buscamos es la transformación de la cultura que ha hecho que los equipos se comporten como se comportan y tengan los resultados que tienen. Uh -huh. entonces a través de todo este proceso que te estuve contando sí. con el desarrollo de este nuevo paradigma y todo lo demás, lo que se busca es instaurar una nueva cultura en los equipos. Imagínate vos,
0: Excelente. que llevan
1: años quizás trabajando de una cierta manera, transformar eso e incorporar nuevas conductas es algo que lleva tiempo. Y se entrena, y se entrena, y se entrena, y se entrena, hasta que llega un punto que el coach ya puede soltar al equipo para que siga solo. Pero bueno, eso lleva tiempo.
0: Seguramente. Y si estoy interesada y necesito eh, 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 comunicarme con vos, eh, con, con el, el, el coaching psicológico integral y hacerlo parte eh, de mi empresa, de mi equipo, ¿dónde puedo encontrarlos?
1: Mira, en la página nuestra, que es www.coachingpsicológicointegral.com, tienen absolutamente todo lo que nosotros hacemos. Ahí están los servicios que prestamos. Eh, por ejemplo, el coaching por competencias in company, o por ejemplo, coaching de equipos o coaching ejecutivo, o coaching organizacional cuando es una intervención más grande. Esto sería desde el punto de vista de los servicios. Pero además están todos los programas que dictamos, eh, está esta formación que, que vamos a estar presentando este jueves, que es sobre coaching por competencias... Y, y todo lo que quieran, así que y ahí mismo tienen para escribirnos, también directamente pueden escribir al mail que es info arroba, que lo dije más temprano, coachingpsicologicointegral.com
0: Perfecto, Juli, muchísimas gracias por tu tiempo, eh, y bueno, hasta el próximo con, eh, contacto.
1: Bueno, como no, muchas gracias. gracias a la audiencia.